0: Det är en väldigt bra målgrupp att ha. För det, det är en målgrupp som vet vad de vill ha. Det är praktiskt taget noll returer. De, är, de spenderar mycket. De är destination shoppers. De går in på sidan och de vet vad de ska ha. Boom, 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 boom. 10 av den, fem av den, klart. <laughs> Så det, det är verkligen en väldigt bra målgrupp att ha.
1: Välkommen till Detaljhandelspodden avsnitt nummer 46. Och vi som pratar som vanligt
2: Jonas Arnberg
1: och Magnus Olsson.
2: Och idag har vi en väldigt spännande gäst som vi kommer prata om läget i handen med. Vi kommer att prata om hur det är att vara en liten specialist premium i en värld av jättar och Pristransparens, vi kommer att prata om marknadsföring och massa mer Varmt välkommen hit Jenny Rydström på Jens, grundare och ägare. Välkommen.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Innan vi sätter igång vill jag bara hälsa från våra vänner på e-boxen som är med oss. Och hälsar att nu finns det ännu fler leveransboxar där ute. De finns nära där människor bor. Och visst ni att snart finns det lika många boxar som utlämningsställen kan ni tänka er. Ett viktigt meddelande också till alla ni som planerar inför Black Friday och jul och storhelgerna är att se till att öka valfriheten för kunden genom att koppla upp er mot e-boxen. Vill ni veta mer så prata med ert transportbolag så säkrar ni maximal flexibilitet och frihet för konsumenten i checkouten. Ni kan också lyssna på avsnitt 28 av Detaljandspodden där kommunikationschef Markus Trautman på i-boxen Gästar. Nu kör vi. Kan inte du berätta om Jens? Du startade det för 18 år sedan.
0: Just det, 2003 eller 2002 kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är ingen som riktigt kommer ihåg. Nej, men, men vi det startade då, det var jättelänge sedan.
2: Jag gjorde e-barometern på HUI då Vi början. Jag tror inte ens det fanns någon e-handel att mäta då nästan.
0: Nej. Det var, det var ju helt annorlunda på den tiden. Man knackade sin egen kod på den tiden. Min kusin gjorde det. Och, ja, men sen bara växte det efterhand ganska långsamt men ganska tryggt också. Utan några större ekonomiska risker.
2: Men hur kommer det sig att du började med... Du, det fanns väl en lucka för det mesta då? Men du kom ja. från den här industrin eller hur hittade inte du den alls, här luckan? Liksom?
0: Inte alls. Jag var skattejurist på den tiden. Och mina två kusiner, den ena var programmerare och den andra var bara affärsman. Och vi slog oss ihop och ville starta någonting. Så det var mer bara att vi letade efter en lucka. Och då blev det detta. Ja, men det blev skönhet för män och rakning och hudvård hela biten.
1: Och det här var ju några år efter it kraschen Hur var liksom tajmingen då? Fanns det pengar? Såg man pengar som entreprenör då? För det, som Jonas sa, det fanns nästan ingen i e handelmätare
0: Nej, det var väl inte det att man tänkte och jag ska bli så rik, utan det, var, det, var ett, det startade som ett hobbybolag. Och det var också rätt så skönt att det inte var den här stressade hypen, att man måste bara skala, 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 att det fanns inte alls då. Utan det var bara att man skulle hitta sin nisch och få igång en affärsverksamhet. Och det är ganska skönt faktiskt att slippa skalningshysterin.
2: Och då var logiken väl precis som nu men den blev ju uppenbar då, då när nätet kom. Att nu via nätet kan, vi, kan ett, ett nischat koncept bära sig på ett annat sätt än en butik. Eller är kunderna, är det samma kunder då som nu?
0: Ja men det är ungefär samma kunder. Men då på den tiden så kunde ju nästan allting bära sig tyckte jag. Mm. Och man, man kunde ju satsa på vad som helst. Och många av de som är generalister idag de startade ju också då som generalister. Bara det faktum att de fanns på nätet. Men det var ju långt innan de stora jättarna som Olens och och Company kom online. De, jag tyckte de började komma online 2007-2008 ungefär.
2: Så det är fem år utan konkurrens liksom?
0: Ja, precis. Men då får man också tänka på att det fanns ju inte heller så mycket kunder på nätet. De stora, <laughs> de stora jättarna kom ju online när marknaden var där. Men vi började bygga redan innan. Hjälpte de dig då
2: alla. att så här bygga marknad eller vad de bara jobbiga?
0: Nej, varken eller tänker jag. På den tiden där i början då fanns det ju ingen retail-kunskap på nätet heller. Det fanns ingenting om IX eller kundvärv eller sådär. Det var, ju mer bara, det var ju unga killar som satt och knappade kod. Och de kunde inte dug om att sälja någonting. Egentligen, de var bara bra kodare. Och det var ju också därför butikerna såg ut som de gjorde. Och det var allmänt dålig användarvänlighet. Och användarvänlighet är ju ungefär samma sak som att sälja mer. Så att när de stora jättarna kom online, det var då först man började se de här resonemangen online. försäljning uppförsäljning, hur ser kundvarvet ut online och sådana bitar. Det, det fanns inte innan dess.
1: Hur gjorde man för att få nya kunder? Det här var ju innan sociala mediernas tid. Det här, vi pratar ju hedelhös.
0: <laughs> ja. Kan du inte
1: berätta för ungdomarna idag hur, man, hur det gick till?
0: Jo, men det handlar ju som alltid om brand awareness kan man säga. Och, ja, men det, var, det var ju Google, men det var också tidningsannonser. Och vi hade samarbeten med Brothers att dela ut i deras butiker- och... Uh, ja, men det var, man, man fick ju ta alla möjliga chanser att synas uh, vad det gick. Och uh, inte, inte för gå liksom, sakerna i förväg, men det är ju precis egentligen där vi ramlar tillbaka nu, skulle jag säga. Och på grund av att vi var med på den tiden så kan jag känna mig ganska trygg i vad som händer just nu. Att eh, det finns andra sätt att leva än genom sociala medier. Det finns andra sätt att tjäna pengar.
1: Det är spännande. Det ska vi komma tillbaka till. Men vi måste först prata lite utvecklingen de senaste åren som ju har varit eh, minst sagt spännande för alla i handeln men särskilt för er som jobbar med e-handel. Hur är läget idag efter pandemin eh, men med en begynnande lågkonjunktur?
0: Ja men det är ju tufft såklart, men vi ligger ganska tidigt i konjunkturkurvan så att vi, vi såg dessa förändringar redan för ett år sedan, att, eller ja, nästan ett och ett halvt år sedan att konsumenten blev... Inte lika köpenägen längre och det var, det var tuffare också att nå it-konsumenten. Så redan då började vi ta höjd för detta och vi har rensat rätt så rejält eh, i vår organisation, i våra kostnader i under ett helt år. Och sen när Ukraina hände den 24 februari så sjönk vår omsättning 40% procent på en enda dag. Och då visste jag att ni, ni håller allt på att braka.
2: Det är otroligt. Du är ju ändå i en, i en kategori av saker man behöver och därmed inte konjunkturkänslig, men eftersom ni är så premium så blir det så tydligt.
0: Jag skulle snart prata om vem det är som handlar hos oss och vem är vår målgrupp. Och vår målgrupp är eh, snittåldern är just nu 40 år. Man i Stockholm som läser Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Och den mannen tror jag förstår och förstod också någonstans eh, liksom vibbarna i luften redan för ett år sedan vad saker och ting var på väg. Och med Ukraina då vet man att Alltså jag tror att man redan där den dagen och dagarna framöver förstår vilka konsekvenser det kommer få för ditt börsinnehav eller ja, för det ena eller det andra. Man kan räkna baklänge så att säga. Så den absolut bästa målgruppen att ha i en sån situation det är kanske mer Bianca Ingrossos målgrupp som kanske... Får den informationen två dagar senare på Facebook eller någonting. Så på det viset så, så ligger vi tidigt i konjunkturkurvan. Och jag, jag tror och jag hoppas att våra kunder redan har tagit höjd för det som kommer. Jag tror man visste det redan i våras när man beställer sina solpaneler att det kommer att bli tufft.
2: en häftig målgrupp. Eller häftigt att kunna göra den analysen utifrån.
0: Det är en väldigt bra målgrupp att ha. För det, det är en målgrupp som vet vad de vill ha. Det är praktiskt taget noll returer. De, är, de spenderar mycket. De är destination. De går in på sidan och de vet vad de ska ha. Boom, 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 boom. 10 av den, 5 av den, klart. <laughs> så det, det är verkligen en väldigt bra målgrupp att ha.
1: Hur, finns det någon, några förändringar i sortimentsmixen sen, sen våren? Handlar man samma saker, bara mindre? Är det, är det också förskjutningar mellan kategorier?
0: Vårt ordervärde har gått upp, men antalet orders har gått ner. Och framförallt är det nykunstrekryteringen också som är svårare, såklart.
2: Jenny, det här är ju så himla intressant och vi vill bara in ännu mer i din affär. Men, men kan vi inte bara backa? till det generella e-handelslyftet under de sista åren med pandemin. Vilken är din bild av Vad var det som hände?
0: Eh, ja, men generellt var det ju tydligt att, eh, att många fler e-handlade. Också kanske då att, vad ska man säga, fler använder sociala medier och det blir en, en extremt stark kan kanal bara de sista åren där, speciellt under pandemin.
2: Alltså när du ser fler, att mm. fler med konsumenter
0: använder sociala medier. Alltså tillväxten i Instagram, tillväxten på TikTok eh, av användare samtidigt kombination med att fler är handlar. Det är ju en eh, fantastisk... Cocktail. Just då också för vår målgrupp så såg vi inte det jättelyftet under pandemin. Och kanske är det också då därför att de här 40-åriga männen inte är aktiva på ja, knappt TikTok alls. Instagram till viss del kanske. Då är det nog större, mer på ja, LinkedIn och sådana sociala medier. Så vi såg inte ett jätte, under pandemin.
2: Vilka är dina tuffaste konkurrenter? Är det liksom och Kicks eller är det någon annan
0: jag tror det är it Jag har ju en sån här, gjort en sån här konkurrentkarta. Eller man ska säga, där, jag delar in, där jag delar in dem i pull och push. Och online och offline. Och alla de aktörer du nämnde där. Det kan vara Boost, det kan vara Lyko, det kan vara Apotea. Alla är ju konkurrenter till viss del. En del... Offline-konkurrent kan vara till exempel taxfree, Inte därför att det är billigare egentligen. Utan därför att våra kunder är affärsmän som mm. reser mycket och de passar på att göra sina ärenden när de har tid. Och det är ibland när man väntar på flyget. Så att jag tror att alla till viss del bidrar. Men vi har ingen så stark direkt -konkur konkurrent. Möjligtvis då kanske de varumärken vi säljer som eh, själv kör direct-to-consumer.
2: Och nu ser vi att... Eh... Efter pandemin så är det en, dels en återgång till butik men vi är också, mm. som du själv var inne på, kriget och den konjunktursvacka vi går in nu, nu med höj, högre räntor, inflation, elpriser och allt vad det är som gör att vi kommer hålla igen. Vad är din bild av E-handelssverige, den e-handelsfrossa som har drabbat branschen. Vad är din analys? Vilka kommer försvinna och vilka är kvar? Liksom?
0: Det, det kommer såklart bli tufft för dem som eh, har haft sin huvudinkomst via sociala medier. Dels på grund av då IOS 14 som begränsade möjligheten att segmentera och få liksom, utväxling för dina marknadsföringskostnader.
2: Det är nytt för mig, men det är någonting som Apple har begränsat. Ja,
0: precis. Ja, men det var ju 40 år sedan, eller lite mer än ett år sedan, som gör det svårare att... Eh, Få utveckling för de pengar du satsar, så att säga. Eh, och sen har väl det då varit ganska tufft i ett år. Och sen eh, nu i somras, så har ju Instagram aviserat vissa förändringar som också kommer att göra svårare i det att de flyttar fokus från relationer till intressen. Och många av dem direct-to-consumer brands, och som vi ser, deras um, affärsmodell bygger ju i mångt och mycket på relationer. Så att när användaren då istället får se saker som intresserar dem istället för det de är relaterade till så tror jag att vi kommer att se konsekvenser där.
2: Så hela den här liksom, D2C-resan kan bli tuffare? Mycket,
0: mycket tuffare, tror jag. Men det öppnas ju stängs fönster precis hela tiden. Och det är också en av skillnaderna mot 2005 eller 2003 att då gick allting ganska långsamt. Det var liksom välkänd, beprövad teknik man använde. Och det som vi ser nu är att det kommer det är en sån otrolig hastighet i allt. Och det är dagsländer i allt ifrån plattformar till arbetssätt, kanaler, allting. Så det gäller att hänga med. Men, men i det där vill jag då säga att jag tror att det är bra att ibland backa tillbaka. Och fundera över grundförutsättningarna i ens verksamhet. Vem är med målgruppen? Vad gör målgruppen? Vad har målgruppen för värderingar? Hur kommunicerar vi? Var kan vi hitta målgruppen på något annat sätt? Eller någon annanstans?
1: Men frågan är med sociala kanaler. Det är ju rätt beklämmande hur. Alla har lurats in i den världen. All, alla använder samma kanaler beroende av eh, när de här plattformarna ändrar sina algoritmer eller sitt, sin uppsättning. Hur kan man bygga en hel industri på
0: det? Ja, men Är det inte bara så att liksom ett fönster uppstod, om man säger så, och det var vissa som såg det fönstret? Och grattis till dem som har totalt gått all in där och kammat hem sina många, många miljoner. Och sen så stängs det fönstret igen. Det så jag tänker. Jag, jag skulle inte säga att någon har lurats in i det utan jag skulle nog säga att folk har sett den möjligheten och tagit den.
1: För det är ju också en, en, en stor omställning som väntar du då, om, eller det har ju redan hänt inte längre om, eh, men i sättet att attrahera nya kunder eh, och sättet att kommunicera med kunderna där ja, men en hel generation har vuxit upp med viss affärslogik eh, och nu ska man liksom ändra om. Bara det är en utmaning i sig.
0: Ja, det är en jätteutmaning. Hela vår marknadsavdelning är under 30 år. Och jag har sagt i flera år, vi har världens bästa marknadsavdelning. De, liksom, de löser allt. <laughs> och nu, när vi då behöver skifta tillbaka till gamla branding och ta helsidor i dagens industri, så är de lite lost. Så att, på ett gulligt sätt alltså. De vill ju väldigt gärna lära sig, men det är, det är, väldigt, det är lite kul faktiskt. Att gamla är äldst.
2: <laughs> Fördel med liksom performance-marketing är ju att det är lätt att mäta och så. Hur ser du på det? För du är alltid också väldigt duktig på att bygga varumärke. Tack så mycket. Hur mycket liksom pengar har lagt i varje del ge oss bilderna? Just
0: nu så lägger vi mellan 15 och 20 procent i branding. Och det blir ju nästan bara offline, den där brandingen. Och resten lägger vi, lägger vi fortfarande på performance marketing. Men jag tycker att vi har fortfarande inte riktigt kommit in i den... Den gamla modellen, om jag säger så. Så vi behöver göra mer. Om jag skulle gå tillbaka till det där samarbetet vi hade med Brothers 2005, eller vad det var, att vi skulle behöva göra fler sådana saker. och Vi behöver utforska mycket, mycket mer- och Ja, rulla tillbaka och se vad det vi gjorde då som gick så himla bra egentligen. Men,
2: och det måste väl, ni har ju en attraktiv målgrupp, så det måste vara ja. Brothers skulle väl bli jätteglada om du kom dit?
0: Ja, precis. Men nu, har vi, nu är vi faktiskt inte, nu är inte Brothers, vår, vår målgrupp handlar inte på Brothers längre. Det gjorde de, det gjorde de då för 15-20 år sedan.
2: Nu har de börjat tjäna pengar. Sorry
0: <laughs> Brothers. Ja, där Men man får bara tänka annorlunda och, och egentligen kan man gå tillbaka till sig själv och vad, vad gör man själv nu?
2: Hur lyckas man sälja varumärken i en värld av total pristransparens och väldigt hög konkurrens?
0: Därför att det handlar om livsstil. Det handlar inte om pris. Det handlar om livsstil och vem är jag och markörer för din identitet. Och det spelar ingen roll att du vet att eller Labo till exempel, att den tvålen kostar 20 kronor att tillverka. Eller Rituals för den delen, eller någonting annat. Du vill ju ändå, du behöver den livsstilsmarkören i ditt badrum. Eller, inte bara för att andra ska se det, utan jag tror du behöver spegla det i den själv. Jag tror inte att pristransparens, det kommer inte drabba den målgruppen. Eller det kom, ja, det, den målgruppen tror jag är lite befria från det. Som, som vi riktar oss till, den bryr sig inte om pristransparens. Men däremot är jag är gift med en man som är extremt prismedveten. Och eh, vi har helt olika konsumtionsbeteende. Och han har inga problem att köpa den blaskigaste hantfålen så länge den är billig. Och det, det är jätteintressant att men, se hur han ja, resonerar.
2: Ja, men och den målgruppen har du ju ändå inte, så det är lugnt. Men hur är du måste ju bli irriterad ibland när ni gör en jättefin annons i café. Så kan jag läsa café och se att ja, det där var schysst. Och så går jag in och titta på Apotea, vad det kostar där. Så kanske det är billigare där. Alltså där. Vad säger du till den kunden?
0: Men de varor som vi annonserar är ju nästan alltid våra egna varumärken. Så om du köper den på Apotea... Så tjänar jag ändå 20% på det. Så smart. Ja.
2: <laughs> ja, men för jag tänkte lite på. Jag kan tänka lite på Caro Carl också. Mm. Alltså att så här, är det jobbigt att vara en aktör som på något sätt bygger varumärke. Mm. Sen är konsumenten kalla mig smart eller snål, eller olojal eller illojal, kanske man säger. Och går in och liksom letar där det är billigast.
0: Jag, jag skulle inte vara irriterad på konsumenten i det i den. Situationen, för det är ju konsumentens rättighet och nästan skyldighet att på något vis utvärdera vad han ska köpa. Men jag hade varit irriterad på varumärket och det har jag blivit flera gånger. Det är därför vi har börjat bygga de här egna varumärkena. Därför att för, för många år sedan, alltså, då går vi tillbaka till 2006 eller 2007, så sålde vi ett varumärke eh, inom rakning som vi verkligen byggde i Sverige. Och vi satsade så mycket på det, vi var exklusiva att sälja i Sverige. Och sen en dag så bestämde de sig för att ändra det. Och så la de över exklusiviteten på någon annan som började... Och då, var, då kände mig sig dum för vi hade lagt ner så fruktansvärt mycket pengar på det. Och då sa vi att det ska aldrig hända igen. Utan vi bygger inte andras varumärken, vi bygger våra egna varumärken. Och andra varumärken får gärna hänga med, så att säga. För ju mer trafik vi drar till vår sida, ju mer säljer vi av allting annat också. Så så är det. Och ibland är det faktiskt så att de externa varumärkena, de hjälper ju till att dra in kunden. Så att det, det, är ett sam, det är en samverkan, men det behöver vara balans i den samverkan mellan oss och de varumärken vi säljer. Man kan inte sätta sig i en position att din affärsmodell blir för ömtålig. Du måste kunna stabilisera upp den.
1: Jenny, vad har hänt i er bransch med D2C? Är det många varumärken som kör sitt egna?
0: Mm, det är det. Många av dem, Maltom Brown, det är många, många varumärken som kör D2C, Byredo. Återigen, det har, de, det har de all rätt att göra.
2: Vad finns för nackdelar för dig med det?
0: Fördelarna är att de, de bygger brand awareness- och det gör det mycket, mycket enklare att sälja ett helt okänt varumärke som vi tar in eller som vi bygger upp. Där, om jag bara jämför det med hur en säljare agerar i butik så kan det ta, det kan ta en, en timme att sälja in ett okänt parfymärke till en kund. Medan till exempel, är man just Byredo, det tar två sekunder kunden vet redan vad de ska ha när de går in i butiken. Och då behöver vi inte lägga lika mycket pengar på det heller. Så att, det är ett givande och tagande.
2: När du har egna varumärken, då blir du också en wholesaler alltså till andra där ute. Hur är den affären och hur stor är den av din omsätt?
0: Den är inte alls jättestor. Just nu är den 3 miljoner kanske. Ja, men den funkar. Vi var faktiskt på Formex-mässan förra veckan med ett av våra varumärken. Och tog in återförsäljare. Ja, men den funkar. Det man... Man säljer och vi är inte alls aggressiva där utan oftast är det butikerna som ringer oss och vill sälja varumärkena.
2: För jag liksom orkar med att också bygga det varumärket ja. som liksom ett riktigt varumärke så.
0: Ja men det, det är ju tungt och ju större organisation ju mer tungrot är det ju. Och just nu, i den situationen som vi är ny så får man ju mer backa tillbaka och fundera på vilka projekt håller vi på med som är, har potential att bli jättelänsamma. Kanske blir det wholesale-biten eller så får vi dra ner på den.
1: G&E-handelsmarknaden har ju för att driva tillväxt varit väldigt eh, prisfokuserade och kampanjtunga. Eh, man har sms-bombat konsumenterna och skickar ett eller två mejl per dag känns det som ibland. Eh, och det vill, risken är väl också att det kommer att tillta när konkurrensen ökar. Men hur ser, hur ser ni på det i i din affär som också har ett, ett varumärke?
0: Vi försöker att inte kampanja så mycket. Det gynnar inte någon i slutändan. Men visst, det är, ju en, det är ju en avvägning när man står med mycket på lager. Jag försöker hela tiden tänka på länsamheten och bruttovinsten är såklart eh, otroligt viktig. Så att, ja, men det, det är en hela tiden en balans och en avvägning. Och man vill inte heller trötta ut kunden eller förändra kundens syn- på oss som ett kvalitetsvarumärke genom att kampanja eller rea ut. Så ja, det är en balans.
2: Det måste också många varumärken tycker om som ligger hos dig då, att så här, ja men här blir jag inte utredd.
0: Precis, och vi har ju jättetajta regler från väldigt många varumärken som säger att vi får inte rea ut dem och vi får aldrig, de får aldrig ens vara med på en rabattkod någonstans. Så det, det är supertajt.
2: Men hur gör du då för du gör ju ändå massa kampanjer, men inte med pris då?
0: Ja, vi kan, man, kan göra, ja man kan göra roliga kampanjer på annat sätt. Ja, vi har skäggveckor och två och dittan och datan och ibland har vi pris, ibland har vi att man får med en gåva och, och till exempel skickar de med en gåva då har du en möjlighet till mer försäljning i nästa köp längre fram så det, man kan jobba rätt mycket med det men den enkla vägen är ju alltid att sänka priset och det ger effekt också vill jag bara säga det ger jättemycket effekt när man, när man sänker priset på ett varumärke som man normalt aldrig rear ut då dammluckorna öppnas
2: men varför blir du inte sugen på att fortsätta?
0: <laughs> man blir ju jättesugen på att fortsätta. Men jag tror att det, det man tjänar in där, det förlorar man på balansräkningen. Om man skulle säga så. Man förlorar det på goodwill -posten.
1: Och kostnaderna för att få en ny kund, vi var inne på den lite grann innan, den tenderar ju att öka nu för alla. Hur Tror du att man ska tänka framåt om man är handlare? Hur mycket, hur mycket behöver man lägga på marknadsföring?
0: Alltså det är ju en, en extremt eh, viktig och grundläggande fråga som, som affären måste ha koll Man måste ha koll på det så att säga. Eh, och där man behöver ju alltid sätta det i relation till lifetime value av en kund. Som en kund, och det, det skiljer ju sig från, från bransch till bransch. Och det är ju också att man kan lägga olika mycket på en kund. Jag kan ta ett exempel. Vi startade en ny frisörkedja för ett och ett halvt år sedan under varumärket Jens. Och när man har en frisör, då kan man tänka att kunden kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka om och om igen när du väl fått in kunden. Så lifetime value på en frisörkund kan vara ja men det är 4000 kronor och uppåt. Nu klipper vi mest män. Det kostar 349 kronor just nu. Och man kan räkna att kunden kommer tillbaka var sjätte vecka under en viss tid. Och då kan man, vet man också att vi brukar gränsnar baklänges och så ser vi en tredjedel för det kosta av lifetime value. Medan kunden på Jens på gens har en, en helt annan lifetime value. Där har du också en annan bruttovinst, så att där där ser iträkningen annorlunda it. Så att jag tror att man måste sätta anskaffningskostnad kund i förhållande till Lifetime Value och sen, så försöka, och sen så liksom modellera upp en resultaträkning där man ser att alla bitarna går ihop. Och så får man bara försöka förhålla sig till det. Men den här resultaträkningen då, det är därför Lifetime Value kommer in, för Lifetime Value syns inte på en resultaträkning, men du måste ändå ha med dig i beräkningen.
2: Kan du inte berätta, du gör ju kampanjer på massa olika sätt. Du lade ut på LinkedIn innan sommaren, eller om det var i somras, mm. när du cyklade omkring med dina barn i ett område och delade ut lappar. Och Just fick det. väldigt snabb respons och data på det, <laughs> som du bjöd på. Ja,
0: men egentligen började det faktiskt med ungarna, för att det är så himla mycket chatt om speltid och allting där hemma. Och eh, de kan konsumera hur mycket speltid som helst. Och då tänkte jag att de får börja jobba för den där speltiden. Och samtidigt så hade kostnaderna för annonsering online gått upp. Och en frisör är ganska lokal. Så då tryckte vi upp flyers för mindre än 10 euro stycket. Och sen så cyklar ungarna ut med dem och la ju brevlådor. Och vi vet till stor sett, för vi har faktiskt gjort detta förut. Det är att vi får, nu skrev jag 3% på det där linkedin Men sanningen är att det faktiskt ligger mellan 3 och 6% konvertering- på en flyer i brevlådan. På just vår typ av tjänst. Det vill säga en frisörtjänst i bostadsområdet.
2: Och då kanske du har skaffat dig en återkommande kund. Då. Ja
0: precis. Och då har du en lifetime value på den där kunden. Som är 4 000 kronors plus. Så att det är en extremt lönsam affär. Trots att den är så himla analog.
2: Ni kan du jämföra den med om du hade gjort det på Instagram?
0: Det är extremt mycket dyrare att göra det på Instagram. Mycket mycket dyrare.
1: Ja, en uppmaning kanske blir vanlig syn framåt hösten, hur e cyklar runt i sitt kvarter och delar <laughs> ut flyers. Mycket spännande. Det finns ju fler kanaler, för det är ju inte bara en e-handel, det finns ju butiker också. Yep. Butiker, salonger, slash barer, det är nästan, man får in många olika saker på, på era ytor. Kan du inte berätta hur ni, hur ni tänkte när ni skapade den?
0: Jo, men butiken från början var, alltså de fysiska butikerna, var från början ett eh, krav från leverantörerna. Att om du ska sälja till exempel Di Parma, det var den första som satte kravet, så måste man ha en fysisk butik. För kunderna måste kunna dofta. Om, om de inte har det kravet på sina återförsäljare så, så kommer det till slut inte finnas någonstans att kunna dofta på Di Parmas dofter. Så det var ju bara att köra igång då. Därför att som ni förstår så är det ju uppenbarligen jättesvårt att sälja parfymer online eftersom det är någonting du behöver dofta på från början. Så hela parfymindustrin är beroende av att det finns fysiska platser att prova parfymen på. Och då körde vi igång med det 2007 och det var ju jättejobbigt. Därför att det är en helt annan verksamhet att öppna butik än att driva någonting digitalt från ett kontor. Så vi sålde inte alls mycket de första åren, katastrofalt lite. Innan vi liksom satt oss in i hela den här Retail-biten, som sen har visat sig vara väldigt värdefull också för e-handelssidan. Med uppförsäljning, med försäljning hela den biten. Ja men nu är de tuffa på. Vi har som sagt tre stycken. Det, det är både positivt och negativt att ha butiker. Det är jättebra för varumärket. Det ger mer varumärket känner än vad man tror. Det är som en enda stor billboard egentligen. Det som är svårt det är att det är en helt annan kultur i butiken än vad det är på ett kontor- det, det är rätt så tufft att vara ledare i en butik och få frisörer. Men varför då? Därför att det är en annan företagskultur. Och det, det är väldigt svårt att kombinera det. Det är ju människor som tycker om att sälja och prata med människor. Det är känslomänniskor och de är härliga individer. Och det är där, också därför de är anställda. För att de är härliga individer som kunder gillar. Men när man då kommer från en kontorskontext... Där alla springer i samma riktning och det är väldigt digitalt och det är väldigt mätbart. Så kan det ibland krocka i hjärnan på mig. Ja men det är svårt att leda två så olika företagskulturer.
2: Tror du att det också är en av nyckeln till... Att det inte är så många som är bra på det här. Alltså, alltså, vi har ju ett, ett, ett omni Sverige som växer fram verkligen. Både e handel som öppnar butik och kedjor som öppnar e-handel. De flesta har finns väl i båda kanaler idag. Men det är fortfarande inte jättestort.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag bara, jag bara tänker att det krävs en väldigt hög insats arbetsmässigt och företagskulturmässigt och så för att starta en butik som ett digitalt varumärke.
2: Är det här också anledningen till att du inte har en i Stockholm? För du, om du har din målgrupp här, och jag vet. Du, varför har du ingen butik?
0: <laughs> alltså vi har nog funderat i 15 år på att starta en butik i Stockholm. Och vi har varit så nära så många gånger, men det har alltid fallit på den distansgrejen. För jag vet hur mycket jobb det har varit med de butikerna vi har. En butik måste vara öppen. Du vet sjukanmälningar och helt plötsligt säger butikschefen upp sig du behöver ha, det är en separat organisation och du behöver ha en head of retail som kan styra upp den biten och vi har, fram till nu så har vi nog varit för små för att ha det att leda det på distans man behöver vara en större organisation och jag önskar att vi hade det faktiskt, jag önskar så mycket att vi hade det men jag har inte haft kraften att dra upp det.
2: Tror du att du kommer ha det? Nu ska vi inte hoppas på en fastighetskrasch Nej, Men det går ju att måla upp ganska mörka scenarier om man vill det. Och sannolikt kommer det finnas en del luckor i gallerier i Stockholm.
0: Jag är hemskt gärna faktiskt haft den. Och det är, det är på agendan. Och jag hade gärna haft den här på Söder. Jag tycker det är jättefint här. Och jag tycker om Stockholm jättemycket. Så det har varit kul att ha en, en butik här.
2: Det ser vi väldigt mycket fram
1: nu en fråga om som också ligger i tiden, vi ska strax gå in på, på framtiden som kommer här nu, men e-handeln e har ju haft en god tillströmning av riskkapitalbolag och du var inne på, det var inne touchat på ekonomin innan, att det blir dyr och så vidare och, och hittills så har ju eh, investerarna belönat tillväxt framför lönsamhet, hur du har valt att inte ta in riskkapital.
0: Jag har inte sökt så mycket riskkapital, nej. Jag har faktiskt försökt ta in vid vissa tillfällen, men vi har aldrig kommit i mål med det. Det har inte varit så stort intresse.
1: Och Hur, liksom, hur har det hur har gått de senaste åren? För att ni har balanserat runt ett positivt resultat?
0: Ja det har vi gjort. Det senaste året var negativt tror jag. Ja men vi har, vi har satsat på en tillväxt men vi har också satsat på att bygga världen mycket i de egna varumärkena och det kostar att utveckla eh, egna varumärken, det kostar att branda upp dem. Så jag tror att mycket av våra egentligen potentiella lönsamheter har hamnat där istället. Och nu får man inte ta upp egenarbetad goodwill på balansräkningen men annars hade vi nog haft ett fett, ett fett kapital där.
1: Hur tror du att det här kommer förändras när, när tillväxten i branschen liksom inte är lika självklar för att vi, vi brukar vara lite elaka i den här podden men jag brukar vara det och, och säga att en stor del av e-handelns tillväxt är inte för att e-handeln är bra utan för ett alternativet att varit ett kast. Och sen har riskkapital pengar kastats på företag mm. som kan liksom visa en, en snabb tillväxt. Mm. Och du har ju valt andra, eh, en annan väg och kanske därför som det inte har varit riktigt lika spännande. Men tror du att din eh, liksom affärslogik med att acceptera en lite, lite trögare utveckling och samtidigt bygga vilket är ditt, ditt kärla varumärke? Kommer det bli en melodi som, som fler kommer anamma framåt?
0: Jag vet inte om det finns så mycket val just nu annat än den affärsmodellen. Och jag säger inte att det jag har gjort har varit rätt. Det kan ha varit jättefel. Det är ju grattis till alla som har... Eh... Kan man stor storkovan under dessa år, verkligen. Men nu har det blivit så av olika skäl. Och jag tror att framöver så, det är ju ett fokus på lönsamhet. Och det är kanske inte så dumt. Det kan också vara skönt med lite och hälsosam, sunt förnuft faktiskt. För ibland de senaste åren, kanske de senaste två åren, när jag har hört om vissa affärsidéer och jag sitter själv med en liten liten investerargrupp. När jag hör ibland de pitcharna så, så tänker jag bara, herregud, det här är ju bara på. Det, det kommer aldrig gå. Det här, och ändå värderar de sig själv till 50 miljoner eller 100 miljoner. Så jag tror att det vi ser nu kan vara en rätt skön kalibrering till back to basic.
1: Eller up to basic up för de som inte, aldrig har varit på basic-nivå.
2: Och de e-handlare som eventuellt stänger på vägen då, tror du att den omsättningen går till andra e-handlare? eller till butik, om vi är kvar i en online-offline-värld? Liksom, kommer e-handeln koncentreras till färre och större- eller får vi en tillbakagång till butik?
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså egentligen handlar det om hur, hur vill kunden handla. Och det blir väl en mix, kan jag tänka. Och vem vet? Alltså Vem hade kunnat förutsäga Instagram för tio år sedan? eller hur vi kommer handla om fem år? Det, det beror ju helt på vilka, vilken ny teknik som kommer då. Jag tror inte vi kommer stå stilla.
2: Vi ställer ungefär, vi har varit inne på det- och vi brukar ställa samma fråga, ungefär samma fråga till våra gäster. Och det är så här att e-handeln har fördubblats mellan 2018 och 2021. Mm. Och så tror vi att den kanske har fördubblats, trots e-handelsfråsar så, så har den säkert fördubblats igenom 5 fem, sex år. Vad är de stora skillnaderna då jämfört med idag?
0: Mm. Jag tror att de stora har blivit ännu större. Och jag tror att det är svårt för nykomlingar att ta sig in. Det blir blivit, det blivit hårdare tror jag. Mycket, mycket hårdare konkurrens. Kanske har vi andra sätt att jämföra, inte bara priser, utan Det finns några andra jämförelseverktyg.
1: Ja, när du började en gång i tiden, då liksom hade alla en hemsida. Nu har ju nätet utvecklats till att bli liksom fler, på samma sätt som att det finns flera olika fysiska koncept. Det finns varuhus, det finns eh, big box och, och alla möjliga varianter. Lite den uppdelningen får vi även på nätet med eh, marknadsplatser och vi har... D2C-aktörer som skapar sina egna kanaler och vi har olika typer av social shopping och så vidare. Och så vidare. Vad tror du om formatutvecklingen?
0: Ja, men jag vet inte faktiskt. Jag funderar själv i de termerna. Vad tror du?
1: Eh, jag är inte gäst här i detaljhälspodden. <laughs> <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl inte omöjligt att tänka sig att, att på samma sätt som att retail har gått igenom ett antal olika faser där, mm. där någon har haft liksom, ledartröjan på. På 30-talet så exploderade varuhusen i, i, i fysiskt retail. Nu har vi efter ett antal år där alla ska bli marknadsplatser. Jag tycker det är spännande att se att alltså, även om vi klumpar ihop det till, till mm. ja, e-handel e så är e all e-handel lite samma. Och det finns olika dynamiker.
0: Så är det och där tror jag att man behöver tänka om man vill förutspå framtiden. Så måste man alltid bara tänka, vad är enklast för kunden? För när man pratar retail så pratar man ofta om köptrösklar. Att kunden ska inte behöva stiga över höga trösklar för att kunna ta sig till köpet. Och det är alltid från att kassan ska vara enkel och, och dittan och datan. Så egentligen behöver man, tänka, behöver man bara tänka, vad, vilka lösningar finns det där ute just nu som förenklar kundens köp? Som gör det enklare? När Klarnas E-handelskassa kom, var ju den jätte, jättebra. Den är fortfarande jättebra. Det finns många lösningar som har gjort det, har förenklat det. Instagram, Instagram-shopping. Så det är nog enklast att fundera i de termerna. Inte fundera på vad retail ska göra. Eller. Det ligger inte i företagarnas händer, det ligger i kundernas händer. Och sen så får företagarna få anpassa sig och, och finnas där där det är enklast för kunden att handla.
1: Det brukar vara en god idé att lyssna på
2: kunden. Om vi tvingar dig, i, vi utgår från Helsingborg. Du har en butik i Väla, en i Sitt. Mm. och så har du ett bra e-handelsområde. Om, mm. eh, om du var tvungen att stänga en av de här enheterna, mm. vilken skulle du ta då?
0: Då skulle jag stänga Vela. Varför? För det är ett shoppingcenter och shoppingmönstret har förändrats i shoppingcenter de senaste tio åren. I det att många åker dit för att vara sociala, äta, de möts. Det är mindre shopping på ett shoppingcenter ny än
2: för. Men om du ser butiken som en banner, mm. är det inte värt att ha kvar ändå?
0: Då är vår butik i City en bättre varumärkesbärare
2: för att det är mer högre trafik där?
0: Det är faktiskt lika mycket trafik på båda ställena. Eh, men man handlar mer i city, tror eller ej. Ja,
2: intressant. Och om fem år då, om vi tittar fem år framåt, vad är de största skillnaderna för eh, Jens?
0: Vad är de största skillnaderna? Förhoppningsvis är våra egna varmärken en, en ännu större del av vår omsättning.
2: Ni har en butik här på höst? Vi har en
0: butik här i, på Säder <laughs> i Stockholm. Vi kanske har en bredare målgrupp än vad vi har nu. Nu har vi 5% av Sveriges befolkning i vår målgrupp.
2: Bredare inbänk yngre och äldre, eller att de har en större variation i priser? Eller vad?
0: Det är större variation i konsumtionslivsstilar, så att säga. Som hela Sverige kan ju delas in i 32 konsumtionsgrupper, eller vad det är. Och Vi är väldigt starka i fyra av de konsumtionsgrupperna. Men kanske nästa, alltså om fem år, så kanske vi är starka i åtta konsumtionsgrupper.
2: Jenny Rydström, vd-grundare av Jens fantastiskt. Varmt tack att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick komma. Jag tycker många har lärt sig mycket. Väldigt trevligt med en mer transparent kunskapsdelning. Tack så jättemycket att du var med.
0: Tack själv för att jag fick komma.
2: Tack, Jenny.
1: Jonas, vi satt ju här för någon vecka sedan och pratade om vår fina konferens som vi skulle ha i slutet av oktober. Vad hände med
2: den? Vi har skjutit på den till 24 januari. Flera av er hörde av er och sa att det är alldeles för mycket konferenser i oktober. Så vi har skjutit den till 24 januari. Det är samma plats, alltså filmstaden Hötorget, Stockholm. Samma uppställning med stjärnor som Emma Hernell, Soledad González, Jakob Wall, Nick Stäger. Ola Nevander. Så att håll ut och mer information kommer, eller hur Magnus?
1: Exakt, och vi kommer ju såklart då få möjligheten också att följa utvecklingen i höst och se de verkliga konsekvenserna av vad den tajtare ekonomin innebär för både företag och konsumenter. Och vi kommer också att ta oss friheten att presentera ett antal möjliga scenarier då för utveckling framåt, både 2023 och kanske ända in på 2024.
2: Det är otroligt spännande. Mycket. Missa inte det. Stort tack för idag. Vi hörs snart igen. Hej då!